0: la Bahía, este es su programa, Muerto Corazón Comunidad. Sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñozki. En comunidad, todo es mejor.
1: Muy buenos días a todos, estaba por ahí en mute, no me había dado cuenta, así que mil disculpas, Estamos están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify, en TikTok y también en la radio en vivo en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y si tienen algún comentario o preguntas sobre el tema del día de hoy, ahí pónganlo por favor en los comentarios de Facebook o pueden mandarle un mensaje de texto. Al marco al 415-960-5538. Eh, bueno, por ahí eh, también eh, nos eh, encantaría escuchar su opinión, así que agradeceríamos muchísimo si sí, nos pueden dedicar dos minutitos de su tiempo a responder nuestra encuesta. Eh, eh, de nuestro programa nos interesaría saber qué opinan y también si tienen algún tema que les interesaría que nosotros tuviéramos en nuestros shows próximos eh, les mandamos un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan por medio de la radio por Facebook ahí eh, a Cristina Rosales a José Arce Angelina eh, de Mundo, mamá de nuestro director ejecutivo que también por ahí a veces eh, nos sintoniza, a Florecita Morales, Arcelia Chávez, etcétera, todos los que se conectan y nos están escuchando les mandamos un saludo y también pues les deseamos feliz inicio de primavera a todos, ya se está sintiendo el clima eh, cálido, rico, el, el sol ya está calentando más, así que esperemos que eh, pues disfruten mucho esta primavera, ¿verdad? Y también eh, en estos días eh, muchas eh, personas eh, hicieron o realizaron ceremonias y rituales para celebrar el equinoccio, eh, que significa que el día y la noche se equilibran. Y precisamente hablando de equilibrio y balance de nuestro planeta, ¿por qué no nos dirigimos o damos un giro para hablar del balance y el equilibrio de nosotros mismos como individuos? Y con esto doy inicio a nuestro tema del día de hoy, el despertar espiritual. Y como ya podrán verlo por ahí, se une a nuestra conversación Gustavo Blanco Ocharán Gustavo trabaja actualmente en City Cars, es un concesionario de automóviles ubicado en San José, California. También tiene estudios en Derecho y en Ciencias Políticas, en Gestión Gubernamental, gubernamental Administración de Recursos Humanos, es magíster Magister de recursos humanos perdón es magister en administración de empresas, y muchos de ustedes lo conocerán por su libro El Plan de Vida en Acción, publicado más o menos por ahí, creo que en el eh, 2011. Además es coautor de Empleabilidad, Cómo generar valor para usted y la sociedad. Y su libro más reciente publicado hace eh, unos meses precisamente es El Enfoque del Tema del Día de Hoy, Mis Mejores Autos, Un Manual de Vida y la Conexión con el despertar espiritual. Muy buenos días, Gustavo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Brenda. A ti, a todos tus eh, oyentes, tus seguidores. Muy contento de estar esta mañana contigo y deseoso de poder absolver las inquietudes que ustedes tengan y dar a conocer el alcance del libro que, como bien mencionas, hace unos meses salió publicado. Y creo yo puede ser de gran ayuda para las personas que están siempre en la búsqueda de algo más, de esa verdad que siempre nos acompaña a través de nuestra vida y que queremos hallar respuestas y que muchas veces lo hacemos buscando afuera cuando la respuesta primera y central está dentro de nosotros mismos. Y es creo de lo que vamos a conversar hoy día en este espacio que me brindas y que te agradezco, Brenda.
1: No, pues el, el placer y el agradecimiento es nuestro. Sabemos que estás por ahí en tu trabajo, desde tu oficina. Eh, podemos escuchar ahí el teléfono, pero de antemano te agradecemos infinitamente este espacio porque esto para mí es un tema en lo personal muy eh, fascinante para mí. Este, digamos que yo ya estoy en ese camino o en la última década la he dedicado a, a, a cuestionarme a, en esa búsqueda. ¿no? Entonces eh, estoy muy emocionada, muy contenta y yo quiero hablar menos para poder enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros, así que por qué antes de, de, de comenzar o de adentrarnos en el tema, ¿por qué no nos hablas un poquito eh, de dónde eres y quizá por ahí cómo llegaste aquí a este país?
2: Por supuesto, y yo soy de Perú, nací en la ciudad de Huancayo con un clima muy similar al, al Silicon Valley, el Valle del Mantaro ahí en Perú, eh, estudié ahí la primaria y la secundaria y luego pasé a Lima, como casi muchas personas hacemos en los países nuestros pasar a, a la capital a seguir estudios superiores estudié abogacía nunca ejercí, pero luego en el camino descubrí que había un área que me apasionaba que era el desarrollo de los recursos humanos entonces entré a trabajar ahí por muchos años en algunas empresas públicas y privadas estudié eh, administración de recursos humanos como un diplomado y luego en la maestría con un énfasis en desarrollo del potencial humano y me adentré en este campo que para mí es maravilloso y apasionante. He trabajado en empresas públicas y privadas en este sector de la, eh, los recursos humanos, el desarrollo de los, de los recursos humanos, y sobre eso sale un poquito la inspiración para escribir algunas cosas que puedan ayudar a las personas a crecer espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y corporalmente, ¿no? que es el desarrollo integral que uno busca en el ser humano. Eh, el libro que mencionas anteriormente, El Plan de Vida en Acción, respondía a, una, a cierta inquietud que había en lograr resultados y el éxito, ¿no? Que muchas de las personas lo perseguimos. En el plan de vida en acción desarrollábamos un esquema de, de consecución de objetivos vía un planeamiento estratégico personal que te garantiza un resultado óptimo si sigues una disciplina adecuada y usas la metodología. Fue en el año 2011 y era pues producto de la experiencia laboral, ¿no? Pero en los últimos años, como tú bien dices, también siguen las inquietudes y las respuestas a, a ciertas cosas que van es, más allá de los resultados, más allá de lo que es el éxito, y buscamos un poquito más el bienestar y la felicidad. Entonces me adentré en el campo espiritual, que para mí es un campo apasionante en el que he estado últimamente dedicado tanto en lecturas como en, en escritos, y cada vez se me hace más sorprendente todo lo que uno puede estar hallando en él. Es así que a través de eso hice una conexión entre mi carrera eh, digamos laboral actualmente como eh, eh, trabajando en un concesionario de automóviles para sacar este libro que es mis mejores autos pero no referidos a los automóviles que muchas veces podemos asociarlo un auto un medio de transporte sino auto referido como eh, en la acepción eh, semántica que es eh, etimológicamente proviene del griego que quiere decir autoquinta hacer algo por uno mismo o para uno mismo esa es la clave del libro y es la clave del mensaje que Dios quiera podamos llegar hoy día en dárselo a las personas, porque cualquier cosa que podamos lograr o que querramos lograr descansa exclusivamente en nuestras manos y en la voluntad y el deseo de querer hacernos mejor nosotros como personas buscando en nuestro interior. Creo que me adelanté un poquito, pero estoy haciendo un bosquejo rápido de lo que podría ser en este corto tiempo lo que es el inicio de mi carrera como el despertar este de mi inquietud en los recursos humanos y hoy el despertar espiritual, que es mucho más profundo, mucho más abarcativo y que rompe todo tipo de fronteras y creo yo que nos alcanza a todos como seres humanos, como una generación única de seres humanos que vemos acá, los, los, los seres humanos en general, sin, sin distinto de colores, razas, religiones, todos como una unidad.
1: Exactamente, y, y me parece fascinante, este pues precisamente esto que estás mencionando, todo este tema, eh, creo que siempre tenemos esa, eh, o la mayoría, me atrevería a decir, este, un 100%, pero a lo mejor la gran mayoría, creo que eh, pues estamos viviendo una vida cotidiana, lo que es el trabajo, lo que es los hijos, lo que es este, nuestras relaciones personales, pero siento que de repente siempre sale como que esa curiosidad por algo, como que sentimos un hueco, un vacío, como que algo nos hace falta en la vida. Y creo que de ahí, eh, pues muchas veces, eh, eh, porque no nos sentimos como que estamos realizados a nuestro máximo potencial, desafortunadamente, a veces eso te conlleva a... a, a eh, este, por ejemplo, a consumir este, ciertas sustancias, te puede llevar a la, una depresión. Entonces, si, si identificamos eh, por qué se vienen esas preguntas a nuestra mente o por qué sentimos ese vacío personal, eh, indagar en estos temas, pues creo que y si nos encontramos con, con libros como el tuyo, eh, creo que pues son herramientas que nos ayudan a, a entender para y empezar a explorar eh,
2: eh, o indagar en esos temas, ¿no? Renita, el comentario que haces es, me encanta por algo muy simple. Muchas veces cuando hablamos de libros y de propuestas como esta, las personas se asocian con la teoría, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay una persona más que están entrevistando que está hablando algo, un escenario doctrinal pero no es así, lo que tú has mencionado es clave porque precisamente esos vacíos existenciales que hay que pueden ser generadores de grandes problemas que tenemos allá afuera como el consumo de drogas, de alcohol, como la diso disociación familiar o como la guerra misma que está haciendo ahora mismo entre Ucrania y Rusia todas estas cosas de la más mínima a la más grande responden a estos vacíos existenciales y a esa falta de conciencia que efectivamente se pueden traspolar entre lo, lo que podría ser teórico pero lo que es el día a día práctico por eso es tan importante. Yo quisiera darte un alcance bien breve, sé que el, el espacio en tu espacio ahorita es cortísimo, pero ¿en dónde situamos lo que es la propuesta del libro? La humanidad ha pasado por tres grandes, decía Alvin Toffler, escenarios de evolución, de revolución. La primera fue la agricultura. Cuando se inventa la agricultura, la humanidad cambió sustantivamente en su evolución. Hubo cambios exponenciales. Luego viene la revolución industrial, siglos XVII y XVIII. Fue otro cambio espectacular en la vida del ser humano. Y últimamente, el que casi hemos sido coprotagonistas, siglo xix 20 el desarrollo de las comunicaciones y la tecnología. Hasta ahí estamos más o menos con Toffler, con la tercera ola. Tenía un libro en el, en el año 80 que lo sacó que hablaba sobre eso. Nosotros hemos tomado esa más para darle la siguiente ola. ¿Cuál es la siguiente ola? El despertar espiritual. Es el que estamos viviendo hoy en día, Bren, y que me gustaría que las personas seamos conscientes de ella. Lo más interesante en esta cuarta ola es de que nos abre... ...a todo el potencial del ser humano. Cuando tú me iniciaste la invitación hace unas semanas, querías un poquito que me refiera a lo que es la inteligencia racional, emocional y financiera probablemente, y nos faltaba la cuarta, que es la inteligencia espiritual... Entonces, esa es un poquito la propuesta del libro. Ir a esa parte integradora del ser humano que va más allá de la parte física y corporal que por lo menos, por supuesto tenemos que mantenerla en equilibrio. La parte mental que es tan importante que es el decodificador del universo que es tan maravilloso y que podría haber todo un programa para hablar de él en lo que es la función cerebral. La parte emocional que también es tan importante pero la parte integradora es la parte espiritual y esa es la que nos conecta con el universo. Entonces, a este tema Brenda es tan importante y está al margen de lo que podría llamarse una religión, un credo o un culto. Es fuera de la religión la espiritualidad. Es mucho más amplia, mucho más previa a ella y mucho más trascendente a ella. Es una, como dicen, la religión siempre fue una creación del hombre. La espiritualidad es una esencia del ser humano. Entonces, conectarnos con esa esencia nos puede permitir hallar ese ser esencial que vive dentro de nosotros y que podría ser un dios en miniatura, que tenemos que activar, porque está ahí. Entonces, esa es un poquito la parte importante de este mensaje del libro. ¿Cómo podemos hacer un viaje interior? Por eso partimos en el primer auto. Sabemos que auto está como por hacer algo por uno mismo, autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, que no solo es mirarnos al espejo un día y decir, a ah, ese soy yo, sino ver qué tenemos internamente con todos nuestros valores y potencialidades, conocernos un poquito más, decían los, los antiguos pensadores, ¿no? en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, gran mensaje, profundísimo, que trasciende las épocas y que sigue vigente. Conociéndonos a nosotros mismos, hay una frase que complementa, si te conoces a ti mismo, conocerás a Dios, está todo en el interior. Si despertamos nuestro ser esencial, si logramos activar esa unidad divina que también es parte de nuestra generadora de vida, habremos dado una transformación total a lo que es esa cuarta evolución que nosotros le llamamos el despertar de la conciencia que pasa por el despertar espiritual.
1: Exacto. En, en un, estoy leyendo apenas tu libro, no lo he terminado. Eh, yo tengo la, la, este, lo tengo por medio digital y a mí me encanta leer y, y creo que eh, de la manera de, de, de que propones a, 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 a las personas que lo están leyendo, me encanta cómo invitas al lector a explorar ese interior, eh, ese lugar que habita en la conciencia absoluta. Y estas son palabras de ahí directamente del libro. La luz infinita. El, el amor puro, la esencia eterna y todo creativo elemento maravilloso que desde siempre ha coexistido dentro de nuestra propia divinidad. Y creo que simplemente a veces no podemos, no, no encontramos las palabras o cómo eh, descifrar esto eh, eh, que ya existe dentro de nosotros. Y me encanta cómo nos invitas a descubrir eso. Uh, uh, de la manera que, que lo propones, que lo expones, eh, has, hace sentido. Creo que, que nos vas guiando a, a, a entender esos, esos vacíos existenciales, ¿no? Esa, esa parte de, que nos falta a veces que la religión no te la va a dar porque es algo es un trabajo que tienes que hacer individualmente e internamente.
2: Exacto. Y también retomada lo que me decías, ¿cómo hacemos práctico esto que podría ser abstracto? Cuando hablamos del de, espíritu, de por sí es abstracto, no lo vemos, pero existe. ¿no? Dicen que el mundo espiritual es más real el que creemos, es mucho más real, porque existe, eh, sino que no lo podemos palpar con los sentidos básicos. Pero si queremos acercar esto a la vida diaria, también hay tres grandes cosas que yo quería tocar contigo. ¿no? Aspiraciones de la humanidad por los siglos. ¿Qué ha buscado el ser humano siempre? La juventud eterna. Hasta ahora la buscan con las cirugías o con las pastillas o con el ejercicio. La juventud eterna. Queremos prevalecer, queremos permanecer vivos, activos, eh, trascender al, al, al espacio físico en nuestra vida. ¿Qué buscamos? La felicidad. La búsqueda de la felicidad también es una aspiración humana natural, por supuesto. Y no siempre la conseguimos. Por eso que mencionaba que a veces queremos ver la felicidad afuera cuando en realidad está dentro de nosotros mismos. Y la tercera, la que mencionábamos, estos grandes cuestionamientos existenciales que tarde o temprano siempre nos hacemos. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? No? Estas tres grandes aspiraciones se pueden responder en función a lo que sería tu desarrollo espiritual. Porque cuando abres tu conciencia y elevas a niveles superiores el entendimiento de lo que es la vida, vas a ver de que la vida no acaba con la muerte trascendemos y pasamos a otras esferas en vida, no físicas, pero sí digamos espirituales, eh, hallamos la felicidad, que es más que una alegría circunstancial, sino la plenitud, la estabilidad y el equilibrio, que es fundamental también cuando hemos desarrollado nuestra parte espiritual a cierto nivel de plenitud, hallamos esa felicidad permanente. Eh, y eso no quiere decir que no hayan problemas o circunstancias que puedan afectar nuestro estado de conciencia, sino que sabemos procesar y manejar, porque todas estas cosas buenas o malas que nos ocurran son simplemente pruebas que nos da la vida para crecer y experimentar a lo que vivimos. De la forma como las enfrentemos y cómo respondamos a ellas es parte de nuestra actitud frente a la vida, pero podemos ser plenamente felices consistentemente si tenemos un nivel de conciencia adecuado. Y la tercera, la razón de ser de nuestra existencia, es una respuesta también clave en lo que es desde qué parte queremos vivir. Desde el ego, que es la que la, la sociedad moderna materialista nos induce, tener éxito, competir, a, eh, lograr cosas y trabajar día a día eh, consistentemente, que es parte del sistema. No podemos cambiarlo, es parte de las reglas de juego. Pero también hay una forma de vida que es desde la conciencia, donde empezamos a procesar cada una de las cosas que hay agradecer por todo lo que tenemos sea bueno o malo, bendecir empezar a activar nuestros intangibles tan poderosos como son la palabra por ejemplo, el bendecir es bien decir y cuando uno bien dice tarde o temprano también le va bien porque le van, van esas energías que afloran van retomando a uno mismo los pensamientos, no? por eso hay una parte importante en lo que es la conciencia y la espiritualidad que es el poder de la intención ¿Cómo tú quieres hacer las cosas cuál es tu intención final eso no lo puedes ocultar a nadie y cuando esa intención es buena, va a regresar a ti también de manera favorable. Los sentimientos, los pensamientos, son parte de la esfera espiritual no visible, pero que tienen un gran poder. Importante pensar positivamente, con optimismo. Y eso no quiere ser, ser un soñador idealista, sino es predisponerte a que las cosas te vayan mejor. Entonces, es, ¿qué sentimos? No? A veces también hay en nosotros partes negativas, podemos tener envidia, sentir sentimientos negativos. Y eso es muy humano. El ser espiritual no quiere decir que seamos unos santos. Lo que quiere decir es que procesamos esos sentimientos de una manera adecuada y los canalizamos para hacer bien, para también crecer nosotros mismos. Hay un concepto de Carl Gustav Jung sobre la sombra, que es tan importante, ¿no? Las sombras son las partes, digamos, negativas que tenemos internamente. Pero sin una sombra no tendría razón de ser la luz. Una tiene que ver con la otra. Es justamente nuestras sombras las que nos invitan, nos dicen cómo es desplendorosa de la luz y en qué lado queremos vivir. Entonces, esa parte también es importante que las procesemos como seres humanos porque, repito, el vivir en un mundo de crecimiento espiritual y tratar de activar nuestra conciencia no quiere decir que seamos unos monjes o unos, o unos santos, ¿no? es que somos seres humanos que estamos cada día tomando conciencia de nuestra individualidad y queremos trabajar día a día tanto para nuestro crecimiento personal con el que aportaremos al crecimiento de la humanidad. ¿no? La única parte que nosotros podemos manejar, Brenda, son nuestras decisiones. Entonces, alguien, por ejemplo, puede preocuparse ahorita por lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, pero nosotros no podemos solucionar eso. Pero sí podemos solucionar ciertas guerras y conflictos internos que hacen que agar hagamos conflictos también con nuestros interlocutores, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes. Si podemos manejar esa área interna, habremos dado nuestra cuota de mejorar el mundo dentro de nuestra esfera. Entonces, ese es el compromiso que nosotros tenemos. ¿Cómo mejoramos personalmente auto?, por uno mismo, no dependes de nadie, para lograr hacer una humanidad mejor, avanzar, crecer y despertar esa conciencia que cuando sea colectiva, lograr una transformación de la humanidad en unos confines, en, unos, en, unos, en unas esferas mucho más sorprendentes de las que ahorita podemos palpar.
1: Me encanta cómo plasmas eh, el tema y lo haces, este, eh, lo describes también que, que creo que se, se facilita eh, el entendimiento de, de, de tu manera de, de conceptualizar este tema, ¿no? Eh, creo que, bueno, en nuestro programa eh, a menudo eh, o lo dedicamos tanto a, a, a la salud física, tan, pero también eh, tiene un gran componente en, en cuanto a la, a la salud mental, ¿no? Cómo nuestra comunidad eh, eh, tiene estos, estos procesos de vida eh, probemos información y recursos, pero en realidad estos procesos, eh, pues, eh, eh, digamos, al, a la población común de repente, eh, pues le provoca mucho estrés, muy, eh, crisis, es, se sienten en crisis a menudo, ¿verdad? Por, especialmente eh, por todo lo que hemos estado pasando durante la pandemia y ahora con, pues, con la amenaza de, la, de una posible tercera guerra mundial, etcétera. Todo esto crea eh, mucha ansiedad, mucho miedo. Eh, y, y, y entonces te distrae de esa conexión eh, con, con mi yo interior. Es como, eh, como que el mundo exterior, por decirlo así, es una distracción para conectar con esa esencia de nosotros mismos. Entonces, eh, ¿qué le recomendarías, digamos, a, la, a las personas que te, estás, te están escuchando? ¿Cómo logro ese, ese balance ¿no? en, 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 en mi vida? para no, no dejarme eh, llevar por, por el miedo, por la incertidumbre, por, eh, y vivir en ansiedad constante.
2: Claro que sí. Eh, quisiera hacerte un paréntesis. A veces conversar estos temas no quiere decir que uno es el gurú que va a dar un consejo y ese es el, el detonante que va a solucionar todos los problemas, pero sí podemos compartir experiencias. Entonces, el tema que yo subrayaría ahí es ser consciente de nuestra vida para digerirlo de una manera lo más sencilla posible. A veces vivimos la vida en una rutina que no reparamos lo que estamos haciendo. Y es parte de la dinámica que, que tenemos enfrente nuestra, ¿no? Todos nos levantamos, trabajamos duro, llegamos cansados, quizás vemos un poco de televisión, tratamos de leer algo y, no, y descansamos, y sigue el día a día, y sigue el día a día. Pero, ¿qué tal si a partir de mañana, y te quiero dar un consejo práctico para tus oyentes, para las que, personas que te siguen, eh, comenzamos por agradecer? cuando despertamos, ¿no? Agradecer por ese milagro que es la vida. Entonces, empezamos a tomar conciencia de que es una bendición el estar en este planeta, el tener esa oportunidad de experimentar un día más. Entonces, siendo consciente de estos detalles tan pequeños, yo digo que agradecer es la mejor oración que existe, y la oración es lo que te conecta con la espiritualidad, tanto interior como universal. El agradecer ese momento al cuando apareciste, es fundamental. Yo tengo ahí una técnica que le decimos el A O U para graficarlo nomás. Entonces, el A es de agradecer el momento que te despiertas. El E es de estiramiento, porque la vida y el universo es estirar y contracción, estiramiento y contracción. Toda la filosofía oriental del de, de relajamiento se basa en eso, cómo estiramos y contraemos tanto el cuerpo como la parte también mental y la parte emocional. Entonces, empezamos a tomar conciencia, nos despertamos, agradecemos con el A, estiramos y contraemos con el E, y luego con la I, punto central, interiorizamos. Entonces, empezamos a ver nuestro mundo interior, nuestra vida interior. Ahí es donde están las respuestas. La O, oración, al margen del credo o la prédica que tú tengas, orar es importante porque te conecta con ese yo interno que tú dices. Y ese yo interno es la divinidad Interna que está conectada con el universo superior. Por eso nosotros hablamos del concepto del microcosmos y el macrocosmos. Y ahí solo quisiera puntualizar una frase de Tesla. ¿no? Tesla decía, si quieres observar el universo y comprenderlo, tienes que pensar en función de energía, frecuencia y vibración. Ese mismo concepto lo puedes aplicar en el microcosmos. Somos energía, somos eh, vibración y somos frecuencia. Entonces, pensemos y seamos conscientes de qué sentimientos, qué pensamientos emitimos, porque es fundamental eso, esa energía que nosotros afloramos, mientras que más estabilizada esté, va a venir también de alguna manera en ese mismo sentido para edificarnos. Y la última, que es la U, la última de, de las vocales, es la unificación, porque al final, Brenda, todos tenemos que llegar a ser uno con el todo. Muchas veces no no entendemos esta parte de que aquello que nosotros le hacemos o le damos a la comunidad, digamos, para asociar con tu programa, eh, afecta para bien o para mal. Pero tenemos que ser conscientes de que todos somos uno. Si hay una persona en mi comunidad que está en drogas, si hay una persona en mi comunidad que está enferma, si hay una persona en mi comunidad que delinque, todo eso me afecta a mí también como parte de esa comunidad. Entonces, no puedo ser ajeno a eso. Yo no puedo decir, bueno, yo... Vivo una vida en mi burbuja y me, meto, me pongo a meditar y no me importa lo que pasa afuera, porque al final lo que le pasa a ellos me está afectando a mí. Si es que nosotros empezamos a ser conscientes de que al final en este mundo maravilloso eh, el todo tiene que unificarse con la unidad, vamos a ver que nuestra fuerza espiritual es superior a la que nos imaginamos y tenemos que hacer nuestra parte me tiene que doler cuando hay una persona que pierde un trabajo, me tiene que doler cuando hay un joven que hace drogas, me tiene que doler cuando hay un soldado que muere eh, defendiendo una causa que no conoce, porque soy parte de ese universo. No puedo hacer quizás mucho directamente, pero en mi nivel, en nivel energético, si soy consciente de que mejorando yo y ayudando un poco, puedo mejorar ese escenario, habré hecho mi parte. En conclusión, para cerrar esta idea, todos podemos hacer mucho por nosotros mismos, comenzando por nuestra estabilidad personal, ese es nuestro compromiso y eso se logra siendo conscientes de lo que queremos eh, eh, hacer y lograr como seres humanos entonces a veces es desprendernos de esta parte que te decía el reino del ego, no solo es tener éxito en la vida sino vivir un poquito más desde el ser y eso quiere decir ser consciente de que a veces las mejores victorias no son económicas por ejemplo, que a veces los mejores resultados no quieren decir que Adquiriste muchas cosas, sino que lo poco que puedas tener te puedan llenar a ti como ser humano y puedas compartirlo con los demás. Este tema de vivir desde el ser es fundamental en este proceso de crecimiento espiritual y de toma de conciencia que yo creo que mejoraría mucho las circunstancias tanto personales como comunitarias ¿no? en, en, en la vida diaria.
1: Así es, y como mencionaste, eh, pues existe esa, esa dualidad, ¿no? Por decirlo así, no podemos estar siempre... Eh, todo bien, que todo vaya funcionando bien, porque necesitamos esa parte oscura, a veces esa, esa crisis, ese problema, okay. porque de ahí es donde, donde crecemos, es lo que nos empuja, eh, eh, desafortunadamente a veces no, no lo vemos mientras estamos en la oscuridad, mientras estamos en ese proceso de cambio, pero esas son las cosas de vida, que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace entender eh, la vida desde otra eh, perspectiva, ¿no?
2: Por supuesto que sí, y justamente ese es el aporte del libro, ¿no? El, el libro ha tratado de ser diseñado de una manera metafórica, por eso nosotros en el libro se divide en cuatro, eh, le llamo revelaciones, la primera es el despertar de la conciencia, que es el, el, el momento preciso. Es como un cuento que se narra donde una persona toma contacto con un hecho extra natural, digamos, lo sorprende y lo empieza a hacer meditar. Todos en la vida, Brenda, va a llegar un momento en nuestra vida en el que vamos a tener ese momento preciso ese momento de confrontación entre lo que somos como personas y lo que es nuestro compromiso con el universo y ahí nos vamos a dar cuenta que somos parte de un todo inmenso Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia iniciamos nuestro camino a este despertar espiritual que es positivo que ayuda que contribuye que unifica entonces es bueno que lo observemos no Luego hay una, una parte, otra revelación, que sería el cofre de la pluma, que es un poquito donde vienen los pergaminos, esto de los autos, como consejos. Luego el paño blanco y rojo carmesí, que es una metáfora que se usa con el paño, del manto sangrado de Jesús. Y el cuarto, la cuarta revelación, que es bien importante y quería yo mencionarla porque últimamente estuve leyendo un libro de Jacobo Grimberg, que se llama, eh, eh, es la teoría sintérgica, que ahorita te la resumo bien rapidito. En esta cuarta se llama alucinaciones o la co-creación de la realidad. Mira qué importante, esa divinidad que yo te decía está en el interior, es capaz de que nosotros seamos eh, eh, capaces de crear nuestra propia realidad y afectarla. Y te mencionaba a Jacobo Brimberg, porque en esta teoría sintérgica, él que es un, era, bueno está desaparecido, un neurocientífico mexicano, describe científicamente... ¿Cómo es posible que el ser humano pueda materializar cosas con la mente? Y hace un estudio importantísimo, Oye, la gente puede investigar este tema en internet y en YouTube, tiene 56 publicaciones, muchas de ellas asociadas a lo que es la, digamos, la neurociencia, como explica esto, pero también con el chamanismo mexicano cómo estos curanderos, digamos, hacen milagros y logran cosas que la ciencia no puede descubrir. Entonces, es a través de eso, de la co-creación de la realidad, a través del estado de conciencia que tú has podido adquirir. Hay personas que lo hacen como ellos, los chamanes, de una manera intuitiva. Y hay otros que lo pueden hacer de una manera mucho más experimental o, o, o practicándolo, ¿no? Pero es posible que seamos co-creadores de nuestra realidad. Entonces, esa parte que hace algunos años era vedada, Hoy con la física cuántica está demostrado que sí hay eh, niveles subatómicos de energía que nosotros podemos afectar y que pueden hacer que nosotros cambiemos la realidad y tengamos también ciertos, vamos a decir, poderes que no hemos desarrollado como por ejemplo la telepatía, la teleginesis, son muchas cosas que están ahí por descubrir y desarrollar aún. Y cierro con ocho autos enmarcados en estas cuatro revelaciones que van desde el autoconocimiento, que es el auto de la sabiduría, hasta la autoconciencia, que le llamamos el auto y la divinidad, porque es donde estamos siendo conscientes justamente por nosotros mismos, que somos parte de un todo superior, que puede ser el universo, que puede ser Dios, que puede ser la deidad en la que uno crea, pero que es una energía que vive e interactúa con nosotros mismos. Así es que los invito también a leer el libro y a verlo, en los, eh, puede estar accesible en todas las plataformas digitales y físicas, y al que le interese el tema, profundizar en él, y por supuesto, yo quedo a disposición para cualquier llamada o consulta que me quieran hacer para poder este, eh, profundizar este tema, que es apasionante, es ayuda creo a todas las personas a que crezcan espiritualmente y desarrollen todo ese potencial humano que está en cada uno de nosotros, ¿no?
1: Excelente, bueno pues increíblemente se nos fue rapidísimo el, el tiempo, no puedo creerlo, eh, creo que nos, nos faltó más, eh, este, más tiempo para, para compartir más y aprender más de este tema tan fascinante, tan importante y pues por ahí vamos a estar poniendo los enlaces uh, para que la gente pueda ubicar tu libro, está en formato físico y también formato digital muy, muy económico, la verdad. Eh, me parece que el libro en sí, físico, cuesta 11.11. 11. Uh -huh. Correcto. <ríe> y eh, la, la versión digital 555, o sea que Exacto. está muy accesible. Eh, por ahí creo que se distribuye en Amazon, en Barnes and y en otros lugares, así que vamos a estar poniendo los enlaces también en la página web a mis, eh, a lo que es tu libro directamente, mismejoresautos.com. Y nos faltó mencionar que también uh, actualmente estás trabajando en un periódico, periódico digital eh, de Perú. Y creo que por ahí también estás ya trabajando en la segunda parte de Mis Mejores Autos, ¿verdad?
2: Correcto. Sí, colaboramos con un diario digital que me da la oportunidad de semanalmente poner artículos que también están al acceso de todas las personas para que lo puedan... Sobre estos temas ¿no? que nos alimentan cada día, son artículos de dos páginas como para que sea muy accesible, muy rápido de, de entenderlo y de reflexionarlo. Y efectivamente estamos trabajando un pequeño material que se va a llamar eh, Mis Mejores, para seguir con la línea de Mis Mejores Autos, eh, eh, afirmaciones espirituales, eh, que van a ser más o menos unas 11, porque ese número es muy simbólico, <risa> eh, afirmaciones que cada uno de nosotros como seres humanos podemos practicar, porque eso es importante, no la práctica es el maestro, dice y es así como crecemos y asimilamos, de una manera muy sencilla, para que podamos también ir creciendo espiritualmente, ¿no? Un libro muy accesible, pequeñito, como para que cualquier persona lo pueda ir disfrutando en un pequeño viaje de, de, de camino a su, del trabajo a su casa.
1: Muy bien, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, espero que en un futuro eh, puedas estar nuevamente, quizá lo mejor eh, toda la hora del programa, agradecemos mucho tu aportación, tu contribución a nuestra comunidad, a, ese, a esa parte espiritual o el desarrollo espiritual eh, de, de nosotros como seres humanos. Así que muchísimas gracias y pues que estés muy bien.
2: Te agradezco muchísimo por la oportunidad y quedo a tu disposición. Y bendiciones para todos tus oyentes y para ti.
1: Muchísimas gracias. Te prometo que voy a terminar el libro y estaré en espera del nuevo.
2: Estupendo. Gracias. <ríe> muchísimas
1: gracias. Eh, bueno, pues eh, me pareció fascinante la, la contribución de Gustavo el día de hoy eh, y pues me gustaría ya continuar que está ahí muy pacientemente esperándonos. Eh, ya se está conectando nuestra queridísima doctora Marisol Muñoz Kini, psicóloga, educadora, oradora, escritora y fundadora de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? No se escucha, creo que tiene el mute.
3: <risa> hola, hola. <risa> Ahora prendo la cámara y el teléfono que estaba escuchando desde otro computador, que no me, no me han puesto ni el nombre todavía correcto. Vamos aquí a listarnos. Qué maravilloso que puedes traer a nuestra audiencia a este programa temas que nos ponen a pensar y a aplicar, a practicar. Eh, que puedes traer, aún para quien no haya leído el libro, unas eh, cápsulas directamente de los escritores, de los autores, como en este caso, para que pueda cada cual en su casa y en su caso darle cabeza, ponerlo en su corazón y ver cómo le aplica, cómo le cae, con qué se come eso, como dicen.
1: Sí, y eh, bueno, como mencionábamos, tratamos muchos temas en nuestro programa eh, a, a continuamente de salud, recursos, información, hablamos a menudo de salud mental. Y me gustaría, eh, pues, en los próximos meses incorporar más en estos temas, indagar más en estos temas, porque creo que todos nos relacionamos de una manera u otra. Entonces, descubrir otro tipo de recursos relacionados con esto, como lo que es el, el despertar espiritual, ¿verdad?, o, o, o indagar en, en, en es, o profundizar. En, lo, en, en curiosidades que tenemos de conocer de nosotros mismos es sumamente importante. Creo que nos ayudaría a muchísimos de nosotros, dependiendo en el nivel que nos encontramos, ¿verdad? Nos ayudaría muchísimo a descubrir otras cosas para calmar de alguna manera esa ansiedad que a veces sentimos que no sabemos qué es, esas preguntas que tenemos internas que, que no sabemos eh, eh, por qué, eh, pero, pero eh, darle a la comunidad eh, ciertas herramientas para que vayan eh, aprendiendo junto con nosotros.
3: Eso, y, y hablemos de eso, ¿cómo, cómo utilizar como herramientas, como instrumento, porque sabemos que temas como esto algunos piensan que es cuestión de, como mencionaron, meterse en una burbuja, arrascarse el ombligo o pasar las horas frente al espejo, como que no, ha, no tenga beneficio práctico personal o más allá de lo personal, de lo individual. Y lo que es lindo es que cuando hablamos de crecimiento, desarrollo o despertar espiritual, tiene mucho que ver con lo que hablamos de bienestar integral, cuerpo, corazón, comunidad. Bienestar integral quiere decir que nuestra esencia, quienes somos, aquello que trasciende esta vida y este mundo, está encarnado. Ahorita está en este pellejo, en estos huesos que tenemos que cuidar para poder hacer lo que tenemos que hacer aquí. Vivimos con un corazón afectado por nuestra razón y por nuestra emoción y que impacta la razón y la emoción de quienes tenemos a nuestro alrededor, de otras esencias encarnadas o otros espíritus en cuerpos humanos de otros terrícolas en este planeta, pero eso es otro tema. Y entonces, el espíritu si sí, en verdad es sencillamente esa, esa semillita, ese germen, esa energía de lo que somos que ahorita tiene esta apariencia y puede activarse utilizando nuestra, nuestra vida humana, nuestro día a día. ¿Cómo utilizar cada día como una oportunidad para, para impactar? Mencionaste crecer, mencionaste eh, madurar, eh, Creo que, que, que el autor habla también en términos de nuestra responsabilidad de entonces compartir lo que aprendemos con otros a nuestro alrededor. Nuestra persona, nuestra, nuestra gente trabajadora, que quizás no ha tenido oportunidad o tiempo de leer muchos libros eh, o, de, o de darle cabeza muchos de estos asuntos a este, como digamos, en, en, en este nivel, aún así sabe muy claro en su corazón, en su interior, ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Qué vale más que qué? ¿Es más importante dedicar mi tiempo, mi atención, mi energía a mi familia o a una propaganda que están vendiéndome por el teléfono o por la tele? ¿Es más importante pasar mi... Disculpe, que este teléfono está eh, sonando. Bueno, estamos hablando de nuestras virtudes, nuestros valores, y eso puede hacerse de una manera muy práctica, muy sencilla, como dijo él al principio con el A.E.I.O.U. Desde la mañana que hablamos de despertar. ¿Qué es despertar? Hemos estado dormidos. Al despertar abrimos los ojos para entonces encarar el día. Un despertar espiritual sería otra manera de decir que vivimos en el sueño de las distracciones, de la vida diaria, del mundo, de, la, de todo aquello que sabemos que es lo superficial, es lo material. Pero cuando despertamos, reconocemos y recordamos qué es lo que verdaderamente importa.
4: Claro
1: que sí. Eh, y creo que, eh, bueno, estamos hablando, nos despertamos físicamente pero muchas veces todas estas distracciones es lo que nos mantiene dormidos, por decirlo así, ¿no? Entonces, el, el, el simplemente el hecho de, de nosotros cambiar de alguna manera nuestra rutina, y yo, por ejemplo, yo lo he hecho eh, o lo hacía, de que simplemente agarraba, brincaba de la cama, al baño, me levantaba, hacía mis cosas sin tomarme el tiempo, sin tomar conciencia, de, eh, bueno, a, a desperté, amanecí, eh, agradecer lo que tengo. Tengo un techo, tengo comida sobre, sobre mi mesa, ¿verdad? Simplemente hacer una pausa antes de comenzar mi día tan apresurado, mi día tan, tan este, eh, in, interactuando luego, luego con personas, eh, pero comenzando con, eh, eh, despertando, haciendo conciencia de que estoy aquí a, agradecida, y, y pues simplemente agradecer eso, de haber podido abrir los ojos y, y respirar un día más de vida. Eso es eh, un regalo precioso de la vida que me está dando,
3: ¿no? Y lo que quiere decir eso es que si abres los ojos y ese agradecimiento puede ser ya en la camita o puede ser después de ponerte el, el agua en, en la cara, en los cuales yo tengo mi, mi esquinita de, de oración, de meditación y, y reservo una hora en la mañana. Eh, me levanto a las 3 de la mañana para poder aprovechar el resto del día, pero eso quiere decir que nos prepara para el día, porque según la fe de cada cual, podemos incluir esas oraciones que son tanto de alabanza y de agradecimiento como de petición y de encomendarnos para ser instrumentos de paz, de luz, de amor, para poder a la hora de interactuar con las familias desde el desayuno, con el trabajo cuando salimos a la calle, los que trabajan fuera de casa, para poder traer lo mejor de nosotros, y poder poner nuestra oreita de arena. Cuando el autor habla de lo que está en nuestras manos, un, una precaución a tomar, a veces esta literatura espiritual y demás, y crea una, envía un mensaje de que todito está en nuestras manos. Yo creo que hay que tener cuidado con eso porque hace sentir culpe, culpable a aquellos que se sienten que en verdad no tienen poder para... Terminar la guerra y el racismo y la discriminación y la renta que me la suben. En verdad, yo diría más humildemente que no todo está en nuestras manos, pero está en nuestras manos hacer lo que esté en nuestras manos. Somos responsables de sí, hacer lo que podemos para combatir la guerra en Ucrania, tanto como la guerra en nuestro corazón. Así que es aceptar lo que es, cuál es, pero actuar para mejorar lo que merece ser mejorado con lo que tenemos a nuestro alrededor. Usted que tiene esta plataforma de la radio puede tener un alcance mayor que quizás la señora que está escuchando ahorita cuando está limpiando el, el, los baños de, de, de otras familias para ganarse el pan de cada día para su familia. Pero entonces, según el círculo de cada cual, si traemos lo mejor de nuestro interior, lo compartimos con el alrededor. Y de esa manera el bienestar no es solamente personal. Lo personal se convierte en familiar, en local, en regional, en estatal, en nacional, en mundial, en universal.
1: Exactamente. Y en, en un par de shows pasados, o me parece que fue la semana pasada que eh, tuvimos este, a la doctora Juanita Zúñiga, hablábamos precisamente de que muchas veces ese cambio empieza en casa, empieza con uno, eh, empieza con nosotros darnos cuenta, ¿no? O sea, no estamos, este, eh, 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 invitando a que vayan y hagamos una revolución, ¿verdad? O que hagamos una marcha, ¿no? Porque todos estamos en diferentes niveles, ¿no? Entonces, eh, creo que nos, nos ayuda mucho, nos beneficia mucho escuchar varias perspectivas. Y, uno, y cada uno individualmente va absorbiendo, va tomando de acuerdo a, a su vida, de acuerdo en donde está emocionalmente, físicamente, eh, de acuerdo a, a la situación de su familia, ¿verdad?, entonces, eh, pero también si no proponemos si no exponemos estos temas si no indagamos en estos temas, pues nunca nos no vamos a crecer en esa parte. Entonces es importante eh, plasmarlo ahí, ponerlo ahí y que cada quien vaya
3: absorbiendo esa dosis que necesita, ¿no? Eso, porque si tenemos ese autoconocimiento, como dijo el, el autor, estamos conociendo en qué estoy fuerte y en qué estoy floja. ¿Para qué soy buena y para qué no cuentes conmigo? Si cada cual toca un instrumento en la banda o en la orquesta de esta vida, entonces nos corresponde a cada cual. Si yo tengo la guitarra, tomo mis clases de guitarra, practico la guitarra y entono la guitarra, tratando de mantener el ritmo con quien está sonando la trompeta o el violín o, o, o el triángulo, o el que nada más está dando palmadas, es parte de la orquesta también. Así que eh, todo está, es, está conectado y, y lo lindo es que este, este tema, yo creo que también es esperanzador y empoderador. Porque a veces las distracciones, el mundo, el, el trance, como decimos, de la vida cotidiana, eh, trae más sufrimiento encima del dolor inevitable. La vida va a traer dolor inevitable y no todo está en nuestras manos. Pero hay sufrimiento que sí podemos reducir, si mantenemos esa conciencia de lo que puedo hacer y lo hago y con quién me acompaño para apoyarnos mutuamente y que esa orquesta esté tomando música que inspire, que aliente, que ponga a bailar al que tiene, tiene las penas.
1: Bueno, ¿y qué sería de un grupo musical o de los músicos sin espectadores, sin oyentes, sin público? ¿no? Así que cada quien juega un rol diferente y, y, y dependiendo de la situación cada quien es protagonista o cada quien es este digamos su, su propio eh, rey en su en su este casa en su de, de, de diferentes maneras todos tenemos diferentes habilidades todos vamos a diferente paso y estamos también la realidad en situaciones eh, muy distintas no entonces eh, pues reconociendo o partiendo de ahí eh, eh, uno va eh, aprendiendo y uno va avanzando y se va eh, descubriendo y redescubriendo, ¿no?
3: ¡Ay, qué lindo lo pones! Y, y es así, y cada uno, toda, todas y todos nosotros tenemos importancia y tenemos impacto. No es cuestión de comparar fulanito tiene más poder o fulanita tiene más plata o más fama. Es usted, mamá de familia, va a tener más importancia y más impacto en sus hijos, que el presidente o el ministro o la maestra. Así que qué hacer cada día cuando hablamos con nuestros hijos, por ejemplo, para hacer, porque ya somos importantes en su vida, ya vamos a tener un impacto en su vida, pues para que ese impacto y esa importancia sea valiosa. Y así es que trascendemos también generación tras generación a través de lo que compartimos e impartimos en nuestros hijos, en nuestros amigos, cuando somos una buena amiga o un buen amigo que apoyamos al compadre o al, o al vecino, ahí estamos usando nuestro poder, nuestro talento, nuestras virtudes, y eso, es, y, eso es, y eso es vivir bien, eso es a la hora de la verdad, cuando ya estamos despidiéndonos de esta, de esta vida, adiós mundo cruel como dicen, los pesares muchas veces son en que no le dedicamos el tiempo y la atención a lo más importante, que no le dije a mis seres queridos cuánto los quería, que no disfruté las bendiciones que me, que me hicieron dadas por, por gracia. Así que de eso se trata. Y si tomamos esa pausita, ojalá en la mañana y en la noche, y qué tal si tomamos esa pausita en medio del día también, quizás cuando paramos para llenarnos el buche para almorzar, podemos a la hora de agradecer este alimento que va a nutrir mi cuerpo es pausar para darnos cuenta, caramba, cómo está mi instrumento, qué canciones se ha tocado hasta ahorita y para lo próximo, qué me ayudaría y cómo ayudar a quienes tengo a mi alrededor.
1: Claro que sí, muchas veces creo que las cosas malas, por decirlo así, las situaciones este, difíciles en nuestra vida que nos está pasando o, o la manera en la que yo crecí, cómo sufrí, ¿no? De, de niña o cómo fue mi, mi niñez. Eh, cuando uno eh, se, se queda dando círculos en, en esa vivencia, en esa situación, no avanzas, ¿no? no eh, in, in, y no es que sea malo que nos pasen. Creo que eh, al fin de cuentas es no lo que nos pasa, como dicen por ahí, sino lo que hacemos con esa información, la actitud que tomamos en cuanto a esa situación. Entonces, eh, porque de nada nos sirve eh, sentirnos las víctimas o sentirnos, eh, ah, pobrecita de mí, ¿no? Esa, esa, esa cuestión de, 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 sí, simplemente eh, que uno, como dicen por ahí, Tenerse uno lástima a sí mismo. no Creo que lo importante es identificar, reconocerlo, eh, vivir el duelo de la situación, pero también crecer de ahí. Bueno, ¿y qué hago con esta información? Bueno, esto me pasó a mí. ¿Qué puedo hacer yo para que a mis hijos no les pase? ¿Qué puedo cambiar? Quizá mis padres no tuvieron la habilidad, la educación. Estaban en una situación totalmente diferente. Pero a partir de, 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 de mí, ¿qué puedo cambiar? ¿Cómo, ¿Cómo puedo transformar eso que me pasó?
3: Eso. Y eso es precisamente aprovechar nuestras vivencias y experiencias para crecer, madurar, aprender y enseñar a través de nuestro ejemplo. Eh, a este muy lindo ejemplo, cuando decimos, bueno, mis padres me criaron así o me disciplinaron así, si yo ahora me doy cuenta o aprendo que hay maneras más sanas y menos dañinas, pues las voy a aplicar. Y ahí se corta una cadena y empieza una nueva para que mis nietos y mis bisnietos tengan una disciplina, digamos, más, más sana y más sabia que aquellos que hicieron lo mejor que pudieron dadas sus circunstancias. Muchos creemos que la escuela es como una, que la vida es como una escuela, ¿no? un salón de clases, un laboratorio, que todo lo que nos pase, aún lo difícil y la adversidad, es una prueba y no es para darnos una F o una A, sino es para enseñarnos una lección que podemos para la próxima evitar la misma fuente de sufrimiento, por ejemplo, no, no tropezar de nuevo con la misma piedra. Así que nos dan un, un bofetón en la vida, qué podemos aprender para poder responder de una manera que podemos así. Y así es que trascendemos, ¿no? Así es que los que creemos que, que estamos en esta vida por un ratito y que después regresamos a, a, un, a un lugar misterioso desde aquí, podemos, nos da esperanza que decir, bueno, pues hasta mientras esté vivita voy a hacer lo que pueda y voy a compartir lo que he aprendido. ¿Qué voy a aprender cada día? ¿Qué voy a enseñar a través de mi ejemplo?
1: Así es, doctora, tenemos un minutito más y me encantaría que compartiera un último mensaje, recomendación,
3: comentario para nuestra linda audiencia. A ver, bueno, voy a atar esto con, con lo de salud mental que sabemos que es uno de nuestros puntos más importantes en todos los programas. ¿Qué es la terapia o la consejería? Precisamente, otra oportunidad para el autoconocimiento. Que tienes un rato con la atención total de otro ser humano que ha aprendido algo que puede compartir con nosotros, que puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos para cambiar, ajustar, mejorar y adoptar lo que merece hacerse para ofrecer entonces a nuestros seres queridos una mejor versión de nosotros mismos, como pareja, como madre, como amiga, como compañera, como trabajadora. Así que aprovechemos los recursos de ayuda y de apoyo que para eso estén, y estamos aquí los unos a los otros, cada cual con nuestro instrumento, así que afinémonos, entonémonos y a bailar.
1: Así es, bailemos todos juntos, continuemos aprendiendo, excelente tema el día de hoy, con invitados estelares, incluyéndola usted, doctora. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias a, a Gustavo por habernos acompañado, eh, también a nuestra audiencia y a nuestro equipo de producción. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y los esperamos el próximo miércoles, donde vamos a hablar sobre derechos laborales y humanos con invitados especiales Francisco Herrera, abogado Gómez y abogada Gastelum.
4: corazón y comunidad y que viva corazón